0: Pahuuden jäljellä podcast. Täällä pastori Kari ja dosentti Esa. Pohdimme elämän suuria kysymyksiä taivaan ja maan väliltä. Elämän tarkoitusta, identiteettiä, toivoa, kärsimystä, uskoa, Jumalan olemassaoloa, totuutta, rakkautta, pahuuden olemassaoloa, elämän syntyä, raamatu, luotettavuutta, elämää kuoleman jälkeen ja monia muita elämän keskeisiä asioita. Kiva, että olet kuulolla. Ja tänään, Kari, meillä on aiheena toivo. Miksi mielestäsi tämä toivo on niin tärkeä teema?
1: Toivo on myös yksi kauneimpia sanoja, mitä on olemassa, jos ajatellaan, että on toivo. Eikö se herätäkin, herätäkin niin jotenkin sisimmässä, että joku siellä hyppää, että, että on toivo. Ajatellen jotain pienempää asiaa, mutta tietysti ihan näitä elämän suurimpia kysymyksiä, niin, niin tämä, tämä on valtava juttu, että, että on, on olemassa toivo. Emil Brunner on sanonut näin, että toivo on elämän mielekkyydelle yhtä tärkeää kuin happikeuhkoillemme. Eikö se ole aika hyvin sanottu, että ilman toivoa niin on, on melkein mahdotonta elää, niin kuin mielekästä elämää ja, ja siis sellaista elämää, joka tuntuu elämältä.
0: Aivan, ja onko vieläpä niin, että tätä meidän nykyistä aikakauttamme erityisesti leimaa toivottomuus? Hyvin moni ihminen tänään elää toivottomana. Media julistaa meille monesti toivottomuuden sanomaa. Luonnonvarat loppuvat. 60-luvulta alkaen Rooman klubi julisti, miten öljy loppuu, energia loppuu maapallolta viimeistään 80-luvulle tultaessa. Onneksi näin ei käynyt. Tällä hetkellä julistetaan ilmaston suhteen aika toivottomia näköaloja. Ilmasto muuttuu luontoon pilaantumassa. Onko maapallo ja koko ihmiskunta täysin toivottomassa, tuhon tuomitussa tilassa?
1: No joo, ja, ja mitä tämä niin yksilöille merkkaa, että tapasin joitakin vuosia sitten sellaisen 30 nuoren kaverin kaupungille ja, ja siinä juteltiin ja mentiin hyvin syvällisiinkin asioihin ja hän sitten kertoi näin, että, että hän on mukana tällaisessa nettiyhteisössä ja jossa niinku Ajatellaan, että maailman energiavarat loppuu ja että, että kohta viimeinen sammuttaa valon. Ja, ja hän sanoi ihan vakavissaan, että, että hän, hän myy osa hänen, hänen niin tavaroistaan, loput hän antaa ja sitten hän tappaa itsensä. Ja mies sanoi tietysti, että, 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 että elää hyvä mies, tapaa itsensä, että on, on, on olemassa toivo.
0: Tämä on aika lohduton näkökulma ajatellen ihan näitä ilmastonmuutosta, myöskin lääketieteellisesti ajateltuna. Nykyaikainen geenitutkimus kertoo meille, miten jokaisessa ihmissukupolvessa geenivirheet lisääntyvät. Jokainen sukupolvi kantaa mukanaan ainakin 150 uutta geenivirhettä. Joidenkin tutkijoiden mukaan jopa ihmiskunnalla on korkeintaan kuusi sukupolvea enää jäljellä, kunnes meidän geenimme ovat niin rappeutuneita, että emme pysty enää lisääntymään. Ja toisaalta sitten joku Elon Musk tarjoaa tähän ratkaisuna siirtokuntaa Marssiin.
1: Mitä Marsista mahtaa löytyä, jos geenit menee sinne mukaan.
0: Niinpä, sekään tuskin, tuskin on ratkaisu.
1: Mutta oletko Esa sitä niin kuin huomannut tai ajatellut, että, että, että niin kuin, tällainen ideologia tai no, tavallaan se on niin kuin postmodernismi, et, joka vaikuttaa tänä päivänä myös vahvasti, että et sekään ei tuo mitään toivoa, että tavallaan, jos ei ole olemassa totuutta, niin kuin mekin ollaan totuuden jäljellä, postmodernismi joka yhtäkkiä niin ilmestyi 1900-luvun loppupuolella, alkoi väittää, että totuutta ei ole enää olemassa.
0: Aivan. Mutta juuri tähän toivottomuuden maailmaan, mitä tässäkin olemme kertailleet, emme ollenkaan väitä vastaan, ellei, etteikö tämä päätelmä sinänsä olisi oikea, että maailmassa on monia toivottomuutta luovia ilmiöitä, mutta... Kaiken tämän toivottomuuden keskellä kristillinen sanoma, evankeliumi, antaakin ihan toisen näkökulman. Tuolla Jeremian kirjas esimerkiksi, siellähän Jumala sanoo näin, että Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra, minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä luo ikään kuin aivan uuden näkökulman tämän toivottomuuden keskelle.
1: Ihan totta. Ja, ja, ja se, että, että se nimenomaan se toivo lähtee ja kohdistuu Jumalaan, joka, joka on toivon Jumala, niin kuin ra- Raamatussa sanotaan. Ja tietysti toivo, toivo li- jos mietitään tätä ihan ajallista elämää, että missä tässä elämässä me löydetään toivo ja ja rohkeus elää, ettei vaivuta toivottomuuteen. Mutta tietysti se se iso kysymys on, on että että onko toivoa kuoleman jälkeen. Jos ajatellaan ihmiskunnan historiaa, katsotaan vaikka että miten, miten kaikki, kaikki niin kuin kansat tai heimot, kaikissa kulttuureissa ja heimoissa, jos nyt ei oteta huomioon ateismia, niin on ollut usko kuoleman jälkeiseen elämään. Vaikkapa ne Egyptin pyramidit, jos mietitään, ihmiset käy niitä ihailemassa, niin niiden ydinjuttuhan oli, että vaaraat halusi niin kuin Sinne säilyttää itselleen mahdollisimman paljon tavaroita mukaan sinne kuoleman jälkeiseen elämään. He halusivat varustaa itsensä sinne, koska uskottiin siihen, että, että on olemassa elämää kuoleman jälkeen.
0: Kyllä, tämä lienee ihmiskunnan, ihmiskuntaa yhdistävä tekijä, juuri se, että me uskomme kuoleman jälkeiseen elämään. Ja juuri tämä kristillinen toivo viittaa juuri siihen, että tämä elämä, jota nyt elämme, se ei ole kaikki, vaan kuoleman jälkeen alkaa ihan uusi todellisuus ja elämä jatkuu siellä rajan toisella puolella.
1: Ihan totta. Raamatussahan on tällainen jae että, että, että Jumala on pannut kaikkisuuden jokaisen ihmisen sydämeen, eli tavallaan että tietämättään, alitajuisesti tai, tai tiedostaan, niin, niin on se kaipaus, että elämä jatkuu. Että, että se ei voi olla tässä.
0: Kyllä. Eli tämä toivo, josta me nyt puhumme, viittaa nimenomaan siihen, että Jeesus on voittanut kuoleman. Ja koska Jeesus on voittanut kuoleman, hän on kuollut mutta nousut ylös kuolleista, niin se antaa meille toivon siitä, että myöskin me saamme kerran elää kuoleman jälkeen. Myöskin me saamme kokea tällaisen ylösnousemuksen.
1: Tässähän se, tässähän se juuri on, ja tavallaan tämä on niin kuin koko kristinuskon kulma kivi, ja, ja jonka varassa kristinusko niin kuin lepää, että että toisaalta, jos, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista tosiasiallisesti, ruumiinisesti, niin saman tien voidaan niin kun sulkea raamattua ja sanoa, että kristiuskolla ei ole mitään annettavaa tälle, tälle ajalle. Mutta kristiusko syntyi, koska Jeesuksen hauta oli tyhjä ja opetun lapset näkivät hänet ylös nousseena. Jopa ei vaan yksi tai kaksi tai, tai koko lasten 12 joukko, vaan, vaan kerran yli 500 ihmistä näki hänet elävänä, ylösnouseena kuolemansa jälkeen. Ja jos ajatellaan vielä, vielä tätä, tätä Jeesuksen ylösnousemusta, niin niin opetun lapset, Jeesuksen seuraat, olivat niin varmoja siitä, että hän todella nousi kuolleista. Ja sillä tavalla osoitti olevansa Jumalan poika, että, että he kestivät, vaikka mitä tämän uskonsa tähden, vankeutta, kidutusta, menivät jopa kuolemaan mieluummin, kuin olisivat kieltäneet Herran Jeesuksen.
0: Mä löysin... Kirja hyllystäni tällaisen vanhan 1954 painetun kirjan nimeltä Keskustelu kristillisestä toivosta. Tämän on kirjoittanut edes Suomen kaikkien aikojen tunnetuimpia raamatun tutkijoita, Aimo T. Nikolainen, piispa. Ja hän tässä kirjassa nimenomaan ankkuroi tämän kristillisen toivon lähtien juuri niin kuin sinäkin tuossa teit, lähtien liikkeelle Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja toisaalta sitten heijastain sitä toivoa tähän tulevaan ylösnousemukseen ja myöskin Jeesuksen paluuseen. Ja tällä hetkellä me ikään kuin elämme tässä kahden tällaisen ihmiskunnan historian merkkipaalun välissä. Eli toisaalta me olemme kokeneet ja opetuslapset ovat todistaneet Jeesuksen ylösnousemuksen, se on tapahtunut menneisyydessä, historiallinen tosiasia, ja sitten me odotamme Jeesuksen toista tulemusta, joka myöskin tulee olemaan historiallinen tosiasia. Mutta nyt me elämme ikään kuin näiden kahden merkkipaalun välissä, ja tähän liittyy se meidän kristillinen uskomme, ja toisaalta sitten kristillinen toivomme. Eli Me voimme olla varmoja siitä, että Jeesus todella nousi kuolleista ja hän on toisaalta luvannut, että hän tulee takaisin kerran. Eli koko tämä meidän kristillinen uskomme saa innoituksensa, voimansa ja ohjelmansa siitä, mitä on tapahtunut, mutta toisaalta myöskin siitä, että mitä kohti se on matkalla, eli kohti sitä tulevaa maailmaa. Eli tässä meidän kristillisessä uskossa ikään kuin kaksi kiinnekohtaa. Jeesuksen oman elämän perustapahtumat, jotka edelleen voimassa. Kristillinen usko on kiinnittynyt tähän kristillisen kristillisen sanomaan, evankeliumiin, Kristuksen ylösnousemuksesta, ja sitten toisaalta myöskin siitä lupauksesta, toivosta, että Jeesus tulee takaisin. Ja silloin kaikki tulee olemaan ennallaan ja tapahtuu Vihroin, kaiken ennalleen asettaminen.
1: Ihan totta. Voisin lukea täältä ihan muutaman jakeen, joka niin kuin kuvaa tätä, tätä hyvin. Mutta meidän yhdy, yhteiskuntamme on taivaissa. Ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta, Kristusta vapahtajaksi. Ihan niin kuin sanoit, että me odotamme, hän palaa. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Eli tuossa on niin kuin se toivo koko ruumiin lunastuksesta, että, että myös ruumis tulee kokemaan tämän, tämän niin metamorfoosin muutoksen. Niin sellaiseksi ruumiiksi, joka ei kuole koskaan. Ja se tapahtuu silloin, kun hän tulee. Mutta tietysti tämä on se iso jakaja, että, että tämä on vain, vain niille, jotka häneen uskoo. Ja, ja, ja meidän täytyy tässä toivon yhteydessä niin mainita tai sanoa se, että, että Jumala tarjoaa tätä toivoa. Tämä, tämä, tämä on niin kuin Sellainen lahja, jota tarjotaan, mutta, mutta hän ei pakota ketään.
0: Kyllä. Ja hyvä kuulia juuri tässä hetkessä voit omistaa itsellesi tämän kristillisen toivon, jos niin haluat. Voit ankkuroitua tähän Jeesuksen ylösnousemukseen ja Jeesuksen ristin kuolemaan, jos haluat saada tämän iankaikkisen elämän lahjan ja tämän uskon ja toivon niin se on sinulle mahdollista.
1: Kyllä. Näin, me
0: haluamme kaikkia kutsua.
1: Ihan totta. Näin, näin alkuajan kristityt sanoivat, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja, ja on niin kuin mahtava tietää, että tämä, tämä niin kuin kristillinen toivo lepää tosiaan tosiasioiden perustalla. Kyllä että usko on... perustuu faktoihin.
0: Tämä ei perustu mihinkään haihatteluun tai johonkin psykologisiin kummallisiin harhakuvitelmiin, vaan historiallisiin faktoihin.
1: Kyllä, eikä,
0: ja, eikä perustu tunteisiinkaan. Aivan. Ja kun mainitsit tuon ruumiillisen ylösnousemuksen, johon me uskomme ja joka on se meidän kristillinen toivomme, niin se myöskin alleviivaa mielestäni sitä, että me emme myöskään mitenkään aliarvioi tai halveksu tätä ajallista, fyysistä, konkreettista elämää. Vaan emmekä myöskään sano, että tämä meidän ruumiimme olisi jotenkin, jotenkin alaarvoinen henkiseen maailmaan verrattuna, vaan se meidän iankaikkisuutemme tulee toteutumaan ruumiillisessa muodossa, ihan fyysisessä muodossa. Siis iankaikkisuudessa nähdäkseni me emme ole mitään eteerisiä, henkiolentoja tai jotakin tällaista, vaan me, meillä on konkreettinen ruumis, joka on vielä parempi kuin tämä meidän tämänhetkinen ruumiimme.
1: Ihan totta. Ja jos ajatellaan sitä, että uskohan toi niin kuin ruumiille ja myös niin kuin kaikelle arjen työlle ihan va- valtavan merkityksen. Nimittäin siihen aikaan kreikkalainen ajatus, maailma tai ideologia, us- uskomus, sanoi, että ruumissa on paha ja henki on hyvä. Ja, ja ei mitenkään voitu ajatella, että ruumissa olisi mitään niin kuin hyvää, mutta taas, taas kristiusko toi, toi tämän ruumiin merkityksen. Ja, ja, ja niin myös tämän elämän, että, että se, mitä me täällä ajassa tehdään, miten me elämämme eletään, sillä on merkitystä, iankaikkisuutta ajatellen. Ja ja Raamattu sanoo, että et kerran on jokaisen kuoleminen ja sitten tulee tuomio. Eli, eli kristin uskoon kuuluu se, että, että kerran me joudumme, tulemme meidän luojamme ja Jumalamme eteen. Ja, ja silloin se tärkein juttu tietysti on, että, että meitä kysytään, että miten me suhtauduttiin siihen armoon ja antamukseen, jonka Jumala tarjosi. Ja tarjoaa omassa omassa pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja rakastan tätä Johanneksen evankeliumin kohtaa, joka kertoo tästä, tästä toivosta ja Jumalan hyvästä tahdosta. Se on täällä Johanneksen evankeliumissa, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita.
0: Tämä toivon näkökulma, tämä on tässä evankelmissa aivan ainut Kertainen ja aivan ainutlaatuinen, valtava Jumalan sanoma meille juuri tässä hetkessä. Tämä on, tämä on sellainen sanoma, että oikein ihmetyttää, että miten joku voi torjua tämän sanoman. Tiedätkö, Kari, muuten mikä on maailman levinnein suurin kann- kannatetuin uskonto tällä hetkellä maailmassa? Mikä on suurin uskonto tällä hetkellä? No
1: kyllä, kyllä, kristin usko on. Että... I, itse,
0: asiassa, itse asiassa ei. Kristittyjä maailmassa tänä päivänä on 2,3, 2,3. miljardia Joo. ihmistä. Mutta tiedätkö, mikä on vielä suurempi uskonto? Se on jalkapallo. Okei, oh, okei. Okay. <laughs> okay. Tämä ei ole mun, ihan pelkästään mun keksimääni, vaan aika usein. Tutkimuksissa ja, ja medioissakin esiintyy ajatus siitä, että jalkapallo on semmoinen globaali ilmiö, jolla on mm-hmm. yli kolme miljardia intohimoista fanaattista kannattajaa. Ja tiedän, Karja, että sä oot innokas urheilumies, ja sitä olen itsekin, ja itsekin mielelläni, paitsi itse urheille, niin seuraan urheilutapahtumia vaikka televisiosta, mutta Viime jalkapallon MM-kisoja finaalia loppuottelua seurasi enemmän kuin joka toinen maapallon ihminen. Ja moni on paljon innokkaampi jalkapallofani kuin mitä me olemme. Moni pitää sitä koko elämänään. Vaikkapa Netflixistä löytyy paljon tällaisia dokumentteja, jotka kertovat intohimoisista jalkapallofanaatikoista. En nyt sano, että jalkapallon seuraamisessa on mitään väärää, mutta joillekin se on todella uskonto. Niin, että koko heidän elämänsä on, on jonkun joukkueen kannattamista, sen vaiheissa elämistä, sen kannattamista, siitä, sitä, sen historiasta opiskelua. Ja hyvin moni itse asiassa, vaikka Iso-Britanniassa, on testamentannut ruumiinsa poltettavaksi, ja tuhkan ripoteltavaksi sinne omaan pyhäkköön, eli sinne kannatetun joukkueen stadionin nurmelle. Eikä tässä ole kaikki uskonnon piirteet, joilla on omat jumalansa, Diego Maratona, Pele, Ronaldo, Messi, ne ovat tämän uskonnon jumalia, ja niillä on omat palvontapaikkansa, nämä stadionit, omat kannatusvirteensä, hurmuksellinen kannattajakunta. Kaikki uskonnon piirteet. Mutta mikä on mielenkiintoista, kun tutkimuksissa on tutkittu, että miksi jotkut ovat niin innokkaita urheilufanaatikkoja. Mitä se tuo, mitä se antaa tällaiselle fanille. Niin tutkimuksissa tulee ilmi kaksi tällaista ilmiötä. Ensinnäkin se antaa yhteisöllisyyden tunnetta. Eli on kiva kannattaa yhdessä jotakin joukkuetta tai seuraa tai urheilijaa tai, tai vaikka maajoukkuetta. Ja tässä ei ole varmaan mitään pahaa. Hmm, Mutta niin. yhtä lailla me voidaan ajatella, että myöskin kristillinen usko ja seurakunnan yhteys antaa yhteisöllisyyden kokemusta. Se on meille kaikille hyvin tärkeä asia. Ja se on inhimillistä ja ihan oikein. Mutta toinen. Asia, mikä mainitaan tällaisessa intohimoisessa urheilukannattamisessa, on se, että se antaa mukavia muistoja ihmisille. Muistatko itse, missä olit, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995? Muistatko sen hetken? Tai muistatko sen hetken, kun Ruotsi meni viime sekunneilla voittoon? Toisessa MM-turnauksessa. Tai muistatko sen, kun katsoit jalkapallon MM-kisoja tai, tai jotakin tällaisia. Tai kun olit stadionilla katsomassa vaikkapa Suomen maajoukkueen esityksiä. Ne antaa mukavia muistoja ihmisille. Mutta nyt jos me verrataan tätä jalkapallouskontoa kristinuskoon, niin tässä tulee nyt se vallankumouksellinen ero. Eli kristinusko ei annakaan vaan mukavia muistoja, vaan se antaa tulevaisuuden. Se heijastuu ennen kaikkea, osittain kyllä sekin antaa mukavia muistoja Kristuksen ylösnousemuksesta, mutta ennen kaikkea se antaa tämän tulevaisuuden toivon. Eli tässä mielessä kristinusko on paljon parempi uskonto, jos näin voi sanoa, kuin jalkapallouskonto.
1: Kyllä, joo. joo. Tuo oli hyvä, hyvä tulkinta ja näinkin, näinkin äärimmäisyyksiä asioita voidaan, voidaan viedä, mutta... Mutta jos, kun me toivosta puhutaan, niin, niin, niin varmaan se mitä halusit sanoa, että on se, että, että toivo liittyy johonkin, siis todellinen toivo liittyy johonkin pysyvään, joka ei ole vain hetkellistä. Ja, ja jos me tässä halutaan pysyä ja tätä miettiä, niin, niin, niin silloin, silloin tuo tulevaisuus ja, ja se, että että on, on perusta toivolle, joka kestää iankaikkisesti, niin onhan se kun aivan eri planeetalta. Se on ihan eri svääreissä. Ja siinä on ihan eri merkitys. Ja, ja, ja niin kuin yksi, yksi niin kuin asia, jossa niin kuin usko tuo toivon ja ilon, on se, että, että se tuo yhteyden Jumalaan. Ja, ja tuo elämän, joka niin kuin Raamattu puhuu elämästä useammallakin eri kreikan kielen sanalla, on bios, joka, josta tulee sana biologia, joka viittaa vain fyysiseen, luonnolliseen elämään ilman mitään niin kuin hengellisyyttä tai yhteyttä Jumalaan. Ja sitten on tsoi, joka, joka puhuu yltäkylläisestä elämästä, rikkaasta elämästä Jumalan yhteydessä. Ja Jeesus sanoo itsestä, että että minä, minä olen tällainen yltäkyllänen elämä. Ja tavallaan ajattele, minkä toivon se tuo, tämäkin jo tähän, tähän elämään.
0: Kyllä, ikään kuin tämä kristillinen toivo ja tämä iankaikkinen elämä, johon Jeesus meitä kutsuu, niin se iankaikkinen elämä itse asiassa alkaa jo tavallaan täällä ajassa. Me voimme nyt jo uskossa Jeesuksen kokea sitä tulevan maailman ajan iloa ja riemua ja rauhaa. Olla uskon kautta jo ikään kuin osallisena siinä iankaikkisessa elämässä. Ja nyt ehkä kuitenkin vielä haluaisin painottaa sitä, että me puhumme tässä nyt iankaikkisesta elämästä ja tästä toivosta. Ja se on se meidän ankkurimme ja, ja tavoitteemme, jota kohti me kuljemme. Mutta tämä kristillinen toivo ei tarkoita sitä, että se jotenkin jotenkin halveksisi tätä tämänhetkistä elämäämme, tätä ajallista elämää, vaan itse asiassa päinvastoin. Tässä mainitussa kirjassa Aimotteen Nikolainen kirjoittaa näin, että tämä ajallinen elämä saa kaksinkertaisen merkityskorostuksen, kun sitä tarkastelee ajallisen toivon valossa. Ajallinen elämä ja kuoleman jälkeinen elämä eivät ole toistensa kilpailijoita. Vaan molemmat elämät, tämä meidän tämänhetkinen ajallinen elämä, että se iankaikkinen elämä, ne on molemmat Jumalan ihmisille antamia lahja ja myöskin tehtäviä. Meillä on tehtävämme tässä ajassa. Eikä Uusi testamentti missään julista sellaista näkökulmaa tai maailmankuvaa, että tämä nykyinen maailma olisi pelkästään saatanan ja vasta sitten tuleva, tuleva elämä olisi Jumalan hallitsema maailma. Vaan tämä meidän ajallinen, nykyinen elämämmekin on hyvin tärkeä. Ja siis se on itse asiassa niin tärkeä, että tässä ajassa vastaan tulevat ratkaisut ja tehtävät ja teot, ajatukset, mitä me täällä tässä elämässä teemme, niin niitä ei voi korjata tulevassa maailmassa. Eli tämä nimenomaan korostaa ja alleviivaa myöskin tämän ajallisen elämän merkitystä. Tämän elämän tilanteet ei enää uusiudu. Eli tämä ajallinen elämä saa myöskin merkityksensä siitä, että Jumala on jokaisen meistä erikseen kutsunut, antaen meille jokaiselle oman osamme ja oman asemamme. Että tämän ihmiselämän tarkoitusta ei voi sen tarkemmin sanoa kuin näin, että Jumalan tahdosta elämme tässä, ja tulevassa maailmassa täyttääksemme Jumalan meille antaman tehtävän. Eli tämä Kristillinen toivo ei pelkästään ankkuroidu ja viittaa sinne tulevaisuuteen, vaan se korostaa myöskin tämän meidän tämänhetkisen elämämme valtavan tärkeitä merkitystä. On siis hyvin tärkeää, miten me tänä elämme elämäämme.
1: Kyllä. Ja Raamattuhan sanoi, että Jumala maksaa pal- palkitsee. Siinä tulevassa elämässä, niin kun vaikka, vaikka ihminen ei lö, pääse Jumalan yhteyteen millään teolla, niin hän haluaa hyvyydessään palkita, maksaa, maksaa niin kun niistä hyvistä teoista ennen muuta. Mutta jos tässä niin me ollaan totuuden jäljellä, Esa, niin, niin tuota, jos tähän rinnalle laittaa humanismin tai, tai ateismin, rationalismi, joka on tällaista järkein perustuvaa, järki on kaikki, niin kuin kaikessa, tai vaikka tämän postmodernismin, niin, niin niissä ei ole mitään pysyvää, kestävää toi, toivoa. Et, että niissä en tiedä tarkkaan, mikä on se toivon käsite, mistä, mistä niissä mahdollisesti puhutaan, mutta mutta lopulta aina jää niin kuin toivottomuus, kun tullaan, tullaan tämän viimeisen niin kuin suuren faktan eteen, että kaikkien meidän pitää kuolla. Ihan niin kuin roomalainen sotapäällikkö, jos hän voitti jonkun viholliskansan tai keisari ja, ja hänelle järjestettiin triumfi, saatto tai kulkua ja, ja rakennettiin riemukaari mitä siinä Roomassakin on tai muissa kaupungeissa, niin kun tämä, tämä voittoisekuningas sotapäällikkö ajoi, ajoi sillä vaunullaan ja vei kaikkea sitä voittoa saalista ja hänen joukkonsa legioonat meni hänen, hänen mukanaan, niin hänen takanaan seiso palvelija tai orja joka piti laakeri hän hänen päänsä päälle ja kuiskasta tai sanoi hänelle, että muista, että olet vain kuolevainen. tähän niin niin on sellaisena varjona jokaisen meidän elämässä, että muista, että olet vain kuolevainen. Ja ihmisen elämä loppujen lopuksi on hyvin lyhyt, kun savu tai kun ruoho, joka kasvaa ja sitten kuihtuu, vaikka se olisi 20 vuotta tai 100 vuotta, niin se kuluu pois. Mutta, mutta me tässä halutaan tätä toivoa välittää sulle hyvä kuulija. Ja, ja, ja ainakin omalta osalta haluan päättää näihin, näihin sanoihin, kun apostoli Johannes... Kirjoitti sitten, sitten kristityille sinä, sinä aikana, niin hän, hän päätti kirjeessä, että tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Ja se, että kristitty Jeesukseen uskova voi tietää, että hänellä on iankaikkinen elämä Jumalan luona, eikä... Eikä häntä tuomita kadotukseen, niin antaa hänelle valtavan rohkeuden ja ilon elää tätä
0: elämää. Tätä juuri me haluamme sinulle kuulia toivottaa ja rukoilla, aivan niin kuin Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa rukoillaan, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Tämä on se toivon näkökulma, johon sinäkin voit turvautua ja pyytää Jeesusta elämäsi Herraksi. Silloin hän antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon.
1: Hieno juttu. Jatketaan näistä tärkeistä asioista taivaan ja maan välillä seuraavalla kerralla. Hei vaan!